0: C'est quoi un dire pour un responsable appel Salut l'ami et bienvenue sur le rendez-vous du mercredi, le podcast qui t'aide à mieux gérer ton école, ton collège ou ton lycée. Mon nom est François Jourdain, je suis chef d'établissement d'une école et formateur. J'aime partager mes découvertes, mes réussites et rencontrer des personnes inspirantes. Voici un numéro spécial pour expliquer ce qu'est un chef d'établissement, d'école, de collège ou de lycée dans l'enseignement privé sous contrat. Ainsi, des acteurs de l'enseignement catholique donnent leur point de vue sur ce métier. Aujourd'hui, je demande à un acteur de l'Appel de me dire ce qu'est un dire-l'eau pour lui. Alors, l'Appel, c'est l'association de parents d'élèves de l'enseignement libre. Je donne donc la parole à Dominique Carsac, président d'Appel de l'Académie de Toulouse. Et je profite aussi pour remercier Nathalie Cardellac, qui est attachée presse pour l'Appel national et qui nous a mis en relation. Je le laisse se présenter et nous expliquer quelle est sa vision du chef d'établissement sans plus attendre. Alors, bonjour, pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît Alors, moi je suis
1: Dominique Carsac, je suis euh, président de l'Appel de l'Académie euh, de Toulouse, mais je suis aussi membre du Bureau national de l'Appel. Euh, donc, j'ai aussi en charge l'Appel la, académique de Montpellier. Donc je, je représente un peu toute l'Occitanie et je suis en charge de tout ce qui est formation euh, pour les appels au niveau national. Mais j'ai gravi tous les échelons de l'appel d'établissement, l'appel départemental, académique et jusqu'au bureau national. Donc je, je connais un peu tous les tous, tous, tous les, voilà, rouages. Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que c'est que l'appel
0: A-P-E-L
1: euh, L'Appel, c'est une association de, de parents d'élèves de l'enseignement libre, comme le, le dit son acronyme, euh, qui représente plus de 965 000 adhérents et qui est présente dans euh, 5000 établissements de, de l'enseignement libre, donc essentiellement de, de l'enseignement catholique. Euh, ce n'est pas un syndicat de parents comme on peut le voir dans le public. Ce sont des parents qui se sont réunis pour faire le lien entre l'établissement et les parents. Euh, C'est euh, un, un, un mouvement... Euh, qui, euh, qui est là pour essayer de... D'ailleurs, c'est lui qui est à l'origine de, de la communauté éducative, hein, puisque c'est l'appel qui a, qui, a, qui a créé la communauté éducative, qui maintenant est repris un, un peu partout. Et c'est vraiment dans cet esprit-là euh, que les parents se sont regroupés et euh, essayent de travailler de manière constructive avec euh, le reste des membres de la communauté éducative. Alors, pour vous, en quoi consiste le travail d'un chef d'établissement le travail d'un chef d'établissement, alors moi je le définis peut-être un peu différemment des autres parents, vu mon, mon, mon expérience dans les appels. Euh, je le définis euh, à la fois comme un chef d'entreprise, puisqu'il est euh, le représentant, euh, bien qu'il soit le salarié, mais il est souvent le représentant de l'OGEC, de l'organisme de gestion. Et c'est lui qui euh, est le supérieur hiérarchique de tous les personnels OGEC euh, dans l'établissement. Contrairement aux autres parents, je fais bien la différence, bien sûr, là-dessus, euh, avec le personnel logique et les enseignants, sachant que le chef d'établissement n'est pas, pour moi, le supérieur hiérarchique de, de, des enseignants, puisque c'est l'IA, et... Euh par contre, il est quand même euh, caution, si je peux m'exprimer ainsi, de la pédagogie et, et qui, qui, qui diffuse dans l'établissement. Euh, C'est avant tout le chef d'établissement, pour moi, euh, une personne qui doit euh, aussi faire le lien avec les parents, bien sûr, puisque moi je demande à mes présidents d'appel de, de toujours avoir comme interlocuteur privilégié le, le chef d'établissement. Ça doit travailler en binôme euh, pour, pour essayer d'aller da, dans le même sens. Euh, pour essayer d'aller aussi dans le projet d'établissement, hein, puisque le chef d'établissement euh, définit un projet d'établissement euh, que les parents signent en mettant leur enfant dans, dans, dans l'établissement. Bien souvent, on l'oublie, mais il euh, euh, y a un projet d'établissement que les parents doivent connaître, doivent, doivent respecter, et, euh, et euh, le chef d'établissement doit veiller à faire euh, respecter
0: ce, ce projet d'établissement. Je ne sais pas si j'ai répondu. Si, si, vous avez bien répondu. Euh... Alors maintenant, comment doit fonctionner la relation entre le chef d'établissement et le président d'appel
1: Pour moi, je pense que ça ne peut fonctionner que si, je me répète, mais que s'il y a vraiment, l'osmose c'est peut-être un terme un peu trop un peu trop fort, mais, mais vraiment une bonne entente entre le chef d'établissement et, et le président d'appel. Au moins, au moins une confiance. Voilà, Le, le président d'appel doit savoir développer une relation de confiance avec les avec le, le chef d'établissement pas, pas que d'ailleurs hein, avec, avec l'établissement en général mais s'il n'y a pas cette relation avec le chef d'établissement c'est très compliqué parce que euh, c'est à la fois le chef d'établissement qui doit euh, alors c'est un peu sans être péjoratif mais euh, c'est un peu le verpé de l'appel quand il reçoit ses parents euh, pour la première euh, pour la première entrevue il doit euh, leur expliquer ce qu'est l'appel et euh, s'il n'y a pas la relation de confiance voulue avec le, avec le président d'appel c'est très compliqué, le chef d'établissement ne le fera pas venir dans les premières réunions euh, fait, enfin, voilà c'est euh, plein de petits détails qui ne fonctionneront pas et euh, le président d'appel doit comprendre même dans un tout petit établissement, même si souvent il est venu et on est tous venus dans les appels pour pour des kermes ou faire des crêpes, mais il doit comprendre qu'il a à ce moment-là il prend un autre rôle, il prend il doit se, se mettre un peu au-dessus de, de, de la mêlée, au-dessus des autres parents pour pas pour pouvoir justement avoir cette relation de confiance et pas s'impliquer trop dans, dans tout ce qui est euh, tout ce qui pourrait apparaître comme même tout petit conflit. Euh, lui, il est là pour euh, avec les chefs d'établissement essayer de baiser et donc pas, pas trop être impliqué à, à ces niveaux-là. Voilà, c'est ça que je conseillerais à, à mes présidents d'appel. Sans oublier bien sûr de, 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 de conserver la convivialité de l'appel hein, pour laquelle on est, on est, on est venu dans ce mouvement euh, et dans l'enseignement catholique en général.
0: Pour terminer, quelle doit être la posture du président d'appel hein La posture du président
1: d'appel est très très importante. Il ne faut jamais oublier que n'importe quand, à partir du moment où il a été élu président d'appel d'établissement quand il prendra la parole, il la prendra au nom de l'appel ça sera du moins reçu comme ça par les autres parents et par les autres membres de la communauté éducative aussi hein. d'où la formation importante de nos membres dès le parent délégué merci beaucoup pour ce
0: partage et, et de rien. pour votre réponse Une belle journée à vous merci pour votre démarche merci pour ton écoute, on se retrouve mercredi prochain pour un nouvel épisode, je te partagerai ma discussion avec Émilie Tardif animatrice entre autres sur TV Tour si cet épisode t'a plu, partage-le sur les réseaux sociaux avec le hashtag le RDV du mercredi et le hashtag Team Dierlo je te dis à très bientôt sur le rendez-vous du mercredi le podcast des Dierlettes et des Dierlo parce que gérer une école c'est bien mais partager c'est mieux et ça rend heureux